0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 19, 19 de março de 2020. É dia de São José, de acordo com a crença popular. Alguns dizem que, de acordo com a crença popular, hoje é o último dia para chover no sertão. Para outros, dizem que tem que chover no sertão hoje, para que a fartura na lavoura seja grande. Seja como for, vamos torcer para que haja chuva no sertão hoje, né? que é o dia da experiência que o sertanejo faz, para que haja fartura no sertão. Então, neste dia de São José, está no ar o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e mais uma vez, com o Oscar Neto, porque Rejane Negreiros hoje também cumpre o seu dia de aula no mestrado. as quartas e quintas-feiras, pelos, pelas próximas semanas, Rejane não estará aqui no programa ao vivo, deve mandar a coluna dela, a participação dela gravada já já, e já que a região não tá aqui no estúdio, eu tenho Oscar Neto comigo. Bom dia, seu Oscar.
2: Bom dia, seu Cacá Barbosa. Pois é, na quinta-feira, mais uma quinta-feira aqui na capital paraibana. Hoje já estamos na, na vintena do mês, já chegando a vintena do mês, na né? 19, gostei, gostei vintena. Vintena? Não tem quinzena, vintena
1: também. É verdade, certo. Você sabe que, você sabe que amanhã é, acaba o
2: verão, né? Amanhã começa o outono. Ah, o solstício de, de verão termina amanhã? Oito
1: e cinco da noite o outono começa amanhã. Você foi muito
2: cirúrgico como o Yuri Queiroga agora, viu?
1: É, não, porque eu dei um Google mesmo.
2: Ah, tá. Porque Yuri, quando vai dar o clima aqui, ele diz, o sol nasceu às 5 e meia da manhã e se pôs... Não, 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 se não, pôs... tá bacana, <risos> <risos> não, sejamos tão, pre... tão precisos assim, Exatamente. Né? Mas vamos lá, Cacá, deixar de conversar besteira e vamos com os principais destaques que o ouvinte quer ouvir aqui na Band News cento e três ponto e Vamos às notícias.
1: Está isolado em casa, o primeiro paciente diagnosticado com coronavírus na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, trata-se de um homem, 60 anos de idade, que mora em João Pessoa. Ele tem histórico de viagem para a Europa, voltou ao Brasil no dia 29 de fevereiro e foi atendido por uma unidade particular de saúde. Ele já está fora do período de contaminação da doença. Isso quer dizer que já está curado e não uhum. transmite mais coronavírus para ninguém. Ah, Mas é o primeiro caso confirmado pela demora na entrega dos exames né? Ah, o resultado
2: só chegou depois que ele foi curado. E sabe-se que o vírus está por aqui. Exatamente. Independente vírus... dele ser isolado ou não, sabe-se que está por aqui. Já sabe-se que o vírus circula. Tem 80 casos em investigação. Uhum.
1: Né? Vamos certeza, esperar aí alguns deles devem confirmar a coronavírus.
2: Vamos lá. Ainda sobre o assunto, a Secretaria de Saúde da Paraíba ainda aguarda o resultado dos exames para saber se uma mulher de 39 anos que morreu na madrugada de ontem em João Pessoa estava infectada pelo coronavírus. Ela estava internada no Hospital Universitário Nova Esperança e o primeiro diagnóstico foi de que ela tinha uma síndrome respiratória aguda grave. De acordo com as autoridades de saúde, ela já apresentava comorbidades, ou seja, pelo menos uma ou outra doença associada. Por enquanto, de acordo com os números oficiais da Secretaria Estadual de Saúde, são 80 casos suspeitos da Covid-19 sob investigação, 16 descartados e um confirmado. Todos os exames estão sendo analisados pelo Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará. Mesmo ontem, o ministro, da, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que os estados vão se preparar para cada um fazer o seu. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Para que não demore tanto essa viagem de um exame, sair do Nordeste e ir para o Norte, voltar com 18 dias, não foi? O rapaz foi diagnosticado aí. Foram 18 aí. dias, né? Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo.
1: A capital paraibana registrou panelaços ontem à noite contra o presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, apoiadores de Jair Bolsonaro também bateram panelas para manifestar solidariedade ao presidente. Algumas pessoas ainda executaram o hino nacional em janelas. Os panelaços contra e a favor de Bolsonaro puderam ser ouvidos em vários bairros de João
2: Pessoa. A Tramontina que lute, viu? A Tramontina que lute. <risos> Panelux. É, é pra uhum. gente fazer o equilíbrio. É. Né? Panelux, Tramontina, enfim. enfim. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que decreta estado de calamidade pública no Brasil por causa da pandemia do coronavírus. O texto agora segue para análise do Senado. Com a proposta aprovada, a União pode aumentar os gastos públicos e descumprir a meta fiscal prevista para este ano. Uma comissão mista do Congresso vai acompanhar como vai ser o gasto desse dinheiro extra no combate ao avanço da Covid-19. É bom explicar que a Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. Pelo vírus. Pelo coronavírus. Por, por isso eu tava eu, tava, eu tava. eu tinha colocado até no grupo da rede, porque a Covid que é a doença, que é a doença né? Tô, o, fui diagnosticar. O coronavírus com a COVID. é o vírus. Exatamente. Exatamente. Só para o ouvinte ficar ligado. Vamos com esportes, Cacá.
1: Vamos lá então. Aleluia! É. Finalmente tomaram a decisão sensata no esporte da Paraíba. A Federação Paraibana de Futebol decidiu suspender o Campeonato Paraibano por tempo indeterminado. A medida foi anunciada um dia antes da reunião com os clubes que deveria tratar hoje sobre o assunto. O encontro, no entanto, ainda não foi descartado pela CBF. Os jogos de ontem entre Esporte Lagoa Seca e Nacional de Patos e entre Botafogo e Souza foram mantidos. Mas a partir de hoje, nenhuma partida vai ser realizada. Em campo, ontem à noite, o Belo empatou com o um Dinossauro em 1x1 no Almeidão. E à tarde, o Esporte perdeu em Lagoa Seca por 3x2 para o Nasa E é o primeiro time rebaixado na competição Mas Esporte já... Lagoa Seca, que só fez uma visitinha na
2: Série A e já volta para a já... Série B. É. É. E o São Paulo Cristal também está nessa... tá mais tá, ou lá, menos tá nessa situação. Cá. Exatamente. É, 9:32. h
1: 32
3: Rande News. Tempo.
2: A quinta-feira aqui em João Pessoa pode ser de sobra entre nuvens, pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite. Eu acredito que não vai ter chuva em João Pessoa no dia de São José. A mínima de 23 graus e a máxima de 33. Nesse momento aqui em João Pessoa. 27? 30 graus já? Meu amigo... Tá ruim de leitura labial, hein, Fio? Rapaz... Tá ruim de leitura labial, hein, Fio? besa de Deus, viu? O já tem uma já tem uma experiência. É, são, com... é, são quatro anos. São quatro né? anos. Eu venho aqui de vez em quando, é, né? tá certo. Tá
1: perdoado. Entendeu? Tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado. Vamos pra Campina Grande. A previsão pra hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 30 na Rainha da Borborema. Os termômetros marcam 26 graus. 9 na Paraíba, 9h da manhã 33 minutos, nosso WhatsApp para você participar é o 9911 9207 9911 9207 deixa eu agradecer o Marquinhos e Mangabeira tá ouvindo a gente, também aqui o Luiz de Manaíra mandando mensagem, bom dia Cacá a empresa transnacional, as linhas 5.600 e 5.603, Mangabeira, Manaíra, reduziu os ônibus. Está causando um tumulto de gente nos veículos. Passageiros espremidos, mais parecendo latas de sardinha. Toda essa redução vai de encontro ao que pregam as autoridades sanitárias que pedem distanciamento entre as pessoas por causa do coronavírus. A OMS o... agradece, né? É. Outra ouvinte também falando a mesma coisa. Ela gravou um áudio. Vamos lá.
4: Bom dia, meu nome é Valdez de Santos, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. E estou passando por aqui para fazer uma reclamação. A indicação de todo o Ministério da Saúde é que a gente evite aglomerações o máximo possível. Inclusive, vários serviços públicos e algumas empresas particulares já pararam seus serviços. Porém, a gente está enfrentando um problema que eu considero como grave aqui em João Pessoa. A empresa de transporte público eh, do nosso município, ao invés de colaborar com com essa prevenção, ela está reduzindo a frota de ônibus e fazendo com que os ônibus funcionem em horário comercial ou horário de final de semana. E isso está trazendo transtorno porque os ônibus continuam lotados e nós estamos enfrentando essa dificuldade e eu preciso da ajuda da imprensa para tentar resolver isso, inclusive que os nossos governantes e, quem sabe, o Ministério Público intervenha nessa situação.
1: Com a palavra, então, exatamente essas entidades, o Ministério Público e o próprio Cintur, né, explicar essa aglomeração. Porque não adianta de nada lavar os ônibus, higienizar os ônibus, como fez campanha, está fazendo propaganda para dizer que está higienizando os ônibus, não adianta nada, enquanto que as aglomerações permanecem, diminui a frota... A aglomeração é absolutamente a mesma, ou é até maior. E aí, o que é que está fazendo? Cobrindo um santo e descobrindo
2: outro. Ou um santo muito grave, né? É. Um santo muito grave. É é, é, difícil de entender. Não foi uma medida muito, muito, muito muito irresponsável.
1: É difícil de entender, é difícil de entender.
2: Porque tem gente trabalhando, independente de escola, de de repartição pública ter fechado, mas tem gente ainda fazendo, como nós, como os, os... profissionais da saúde. A gente compreende que
1: realmente o volume de pessoas diminuiu. O volume de passageiros diminuiu. A gente compreende. Mas é preciso que as empresas de ônibus compreendam também que é o momento de todo mundo ter que abrir mão de alguma coisa. Então tá na hora das empresas de ônibus abrirem mão do lucro que elas ganham pra poder colocar os ônibus na sua frota normal. Porque pelo que a ouvinte disse aqui, eles estão fazendo a, 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 a escala de fim de semana, que são menos ônibus. Colocar os ônibus normais pra poder diminuir a, 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 a aglomeração dentro dos veículos né? Quando, é com, com mais ônibus circulando menos gente nos veículos, menos aglomeração menos risco de transmissão você transformar os ônibus de João Pessoa em lata de sardinha não adianta nada se você não coloca álcool gel no ônibus se você higieniza somente duas vezes por dia você não tá fazendo nada o espaço tá aberto aqui para o Sintu para o diretor é, institucional do Sintu Isaac Júnior Moreira mais uma vez falar conosco aqui e explicar né essa, essa, essa situação é, Também aqui, ó Bom dia, Kaká aqui é o Fred nos bancários Quero fazer uma denúncia Ontem em frente ao supermercado no Jardim Cidade Universitária Dois ambulantes vendiam álcool gel a 50 reais A garrafinha de 500ml A gente liga no PROCON, não somos atendidos Liga na polícia, diz que não é responsabilidade deles A gente reclama pra quem? Pois é, já que os órgãos não atendem A questão é a seguinte, é não comprar é, você Se vai... eles vendem a 50 reais É porque tem quem compre e, ainda, e vai saber a procedência desse álcool gel. Vai saber a procedência desse álcool gel. Que estão fazendo até caseiro também. É, estão né? fazendo, fazendo até em casa, que é uma loucura. Uhum. Uma loucura. Eu estava vendo a reportagem outro dia, vou dizer onde foi, foi na TV Cabranco, falando exatamente sobre como eles visitaram o laboratório da UEPB, mostrando exatamente como é feito, como é produzido o álcool gel. Uhum. É um processo de, 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 de decantação. É um processo de decantação, se não me engano é decantação, esse é o termo, que a água que é decantada só dura 24 horas. Se você passar mais de 24 horas e não usar água para produzir o álcool gel, a água pode ir embora. Então você vê a pureza do negócio. Entendi. E aí o pessoal está fazendo o álcool gel, a água da torneira. né? Aí fica, fica, fica realmente difícil. A dica é, não compre álcool gel a 50 conto de seu ninguém. Pode estar Jesus Cristo vendendo. Não compre. Porque não existe. Um, um vidro de 500ml de álcool já você compra 12, 13, 14 reais, é o preço aceitável. Né? É o preço aceitável. 50 reais é extorsão. 50 reais é extorsão é a, é a mania é o brasileiro brasileiro tem uma mania que eu vou te falar um negócio é é uma tal de uma lei de Gerson que foi criada que é, é para levar vantagem em tudo impressionante é na desgraça todo mundo na desgraça todo mundo na, na no aperreio na agonia Aí o Cabavai compra todo o álcool gel que tem no supermercado para vender. Compra 14, 15, para vender por
2: 50, 60. E tem farmácias também estocando álcool em gel, esperando o, 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 a desgraça realmente acontecer com letras, letras garrafais para botar o estoque à venda para o povo enlouquecer.
1: Pois é, é, é loucura,
2: é loucura. É, é. Ontem eu fui procurar a vitamina C.
1: Hum. Que eu disse: não, vou tomar uma vitaminazinha C para dar uma segurada na, na, na imunidade, imunidade para não é arriar, né? Aham. Uhum. Meu amigo, aí eu cheguei na farmácia, né Epitácio, aí eu perguntei pela, pela, pela vitamina C, a moça disse, olha, o que tinha, um senhor aqui acabou de levar 15. Eu disse, como assim 15? Como assim 15? Aí ele disse, não, é porque ele tá dando pros funcionários da empresa dele. Eu digo minha filha, me diga qual é a empresa pra eu deixar meu currículo lá pra é. ganhar uma vitamina C dessa, porque eu tô precisando comprar aqui, Não tem. É uma loucura coletiva que se instalou e é uma mania de se, ganhar em, de se ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. É impressionante. É impressionante o mau caratismo do brasileiro nesses momentos. É um absurdo. É um absurdo completo. 9h40 na Paraíba, 9 da manhã, 40 minutos. A gente segue com outras informações para você. Desde o início da semana, a gente volta ao assunto dos supermercados. Desde Já tá na linha entrevistada? Já? Ah, é? é. Oh, que maravilha, ninguém me avisou, eu falando aqui, é doidado aqui, falando aqui é doidado, ninguém me avisa. Tô com, a... Tô com a deputada Cida Ramos, do PSB, tá na linha. Deputada Cida, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News.
5: Bom dia, Cacá, bom dia a todos que fazem esse grande programa, essa grande emissora. Eu quero, como presidente da frente parlamentar em defesa da assistência social e como secretária que fui durante oito anos e também como professora de estudo a questão das políticas públicas, da pobreza no Brasil, dizer que o coronavírus eh, nós já podemos dizer que estamos em estado de calamidade e me assusta muito as poucas ações ou nenhuma ação que tenha para esse segmento mais vulnerável mais pobre, o momento como fala não é de lucrar em cima de ninguém, é de preservar a vida, é de entendermos que nesse momento a proteção é fundamental e o Estado tem a obrigação, os poderes públicos, governo federal estadual, municipal de proteger toda a população, especialmente quem mais precisa, os segmentos mais vulneráveis como população de rua, como é, pessoas com HIV, idosos, abrigados, é, população, é, comunidades tradicionais como indígenas, lombolas, é, ciganos. Então, é, preocupada com isso, eu encaminhei ao governo do estado um conjunto de 15 ações urgentes, necessárias, para que ele proteja esses segmentos. É, então, é uma, uma atitude... Como parlamentar Mas na verdade é um compromisso De vida meu De de cidadã Como deputada Eu em época eleitoral Pedi o voto desses segmentos Conversei com eles E eu tenho compromisso Então uma das medidas Que eu vejo é que o governo Tem que utilizar Os 60 milhões do fundo de erradicação De pobreza 60 milhões do superávit para esse segmento, porque protegendo, estamos protegendo todo o povo da Paraíba a população de rua precisa receber álcool em gel, mas precisa do apoio de um local que possa tomar um banho, se higienizar alimentação e a gente sabe que tem entidades aqui a exemplo da igreja que faz esse trabalho ontem foram mais de 2.600 alimentações Então, é preciso desburocratizar os processos de concessão dos benefícios a essas entidades, do repasso de recursos.
1: Deputada, eu queria até. Eu queria até, deputada. Deputado, eu queria até acrescentar e pedir para a senhora acrescentar com relação a isso, não apenas, eu acho extremamente louvável essa atitude, essa preocupação com os moradores eh, eh, em situação de rua, e e, e vindo da senhora realmente não me me surpreende, mas eh, que a senhora incluísse também nessa sua sua solicitação ao ao governo do estado, que inclua também a distribuição de álcool gel aos beneficiários do Bolsa Família.
5: né?
6: Exatamente, nós
5: pensamos nisso. É tanto que a gente está propondo ao governo do Estado que antecipe o abono natalino. Tem recurso para isso, não é possível. E que ele também autorize que é, o cartão alimentação, o repasse financeiro que iria ser dado esse ano, lá para outubro, seja dado imediatamente. Para que essas famílias elas, que reforcem a sua é, capacidade de compra não só de alimentos, mas material de higiene que é fundamental a distribuição de álcool em gel nós também queremos que para os idosos, além de distribuir o álcool em gel nos 34 abrigos, que eles também liberem de forma antecipada e sem necessidade de edital, os recursos do projeto Acolher para as 34 instituições de longa permanência que ele possa fazer isso pelo porte de cada entidade e não mais por um edital. né? Assim, esses abrigos poderão comprar mais alimentos, poderão comprar mais material de higiene. Então, intensificar nas equipes dos cidades maduras a orientação com as equipes técnicas de saúde, as orientações dos moradores, que a, a compra que eles fazem possa ser feita por profissionais, entreguem em casa, enfim, são é um conjunto de várias medidas, que desobriguem é, que quem esteja atrasado e seja, esteja cadastrado em programa social com luz e água, que não corte, porque são questões elementares e fundamentais para qualquer cidadão, é, que repasse com financiamento estadual, que é lei, para os 223 municípios de forma ágil, rápida, para que esses municípios possam realizar essas ações também em cada território. Enfim, são muitas ações aqui, são um conjunto de ações que eu tenho certeza, o meu intuito é contribuir com o governo do Estado, é contribuir com a Paraíba, eu sei bem a importância dessa política social, porque é, pude estudar, tive a oportunidade como professora da USPB de fazer mestrado, doutorado, tive a oportunidade de passar quatro anos na Secretaria de Desenvolvimento Humano, ali elaborei, executei políticas públicas e eu tenho certeza que agora, presidindo a frente da Assistência social, eu posso contribuir é, para que essas populações é, que vivem em situação de vulnerabilidade, elas tenham a oportunidade de se proteger, porque nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de pessoas que vivem, sua maioria, na informalidade, como catadores de resíduos sólidos, que não terão como trabalhar, porque a gente já sabe que há um certo esvaziamento. Eu ontem e no centro da cidade, aqui na praia há um esvaziamento e essas pessoas, elas precisam sobreviver e precisam se proteger do
1: coronavírus Deputada, a senhora que tem tem acompanhado tudo isso e tem tem visto a situação dos moradores de rua eu queria que a senhora trouxesse rapidamente um retrato do que a senhora tem visto do que a senhora tem presenciado nas ruas, deputada São
5: pessoas completamente indefesas é, não tem informações e aqui também a gente pede é, que todas as informações inclusive para as pessoas com deficiência, de deficiência visual, auditiva venha em braile, venha em legenda né, que, que o poder público olhe e se preocupe para esses segmentos eu fiz propostas não apenas para a população em situação de rua mas para vários segmentos da sociedade, todos pessoas com deficiência Beneficiários do Bolsa Família, né? é, do cartão alimentação. Então, assim, eu acho, é do é isolador. Né? É, meu coração, ele fica extremamente triste e apertado. Como é que a gente não olha, não se preocupa, porque está todo mundo falando em isolamento individual, né, ou da família. Mas, é, tem que ter um ente, e esse ente é o poder público, porque no mundo inteiro já se começa a haver uma reversão de uma perspectiva neoliberal clássica para uma preocupação com as políticas sociais de saúde e de assistência. É, só olhar o que os Estados Unidos estão começando a tomar alguma providência, porque sabem que não podem dizimar a maior parte da sua população. É, do mesma forma a França e vários outros países A Espanha está se voltando e olhando para esses segmentos E aqui no Brasil as medidas ainda são muito tímidas Cacá, para você ter ideia, o governo federal Destinou, vai, vai aumentar o número de pessoas A abrir mais inscrições no Bolsa Família Para é, é, o Nordeste foi apenas 5% Vai tudo para o sul e sudeste. Então, nós precisamos nos unir e dizer não. É momento de de fraternidade, de solidariedade, de pensarmos em cada um de nós, mas eu tenho condição de me proteger. Eu moro numa área que tem todas as condições. Eu vivo bem, estou com minha família, estou protegendo minha mãe que é idosa, uma irmã que está com câncer. Mas eu preciso prestar também que tem muita gente que está desprotegida. Quando eu falo em, em população de rua, é porque eles têm, é, eles são propícios a terem, né, a adquirirem o vírus, mas eles têm uma capacidade de transmitir imensa. Então, põe em risco toda, toda a população do estado. Então, vamos, vamos olhar de forma mais eu diria fraterna, com compaixão, para essas
1: pessoas. Nós estamos conversando por telefone com a deputada estadual Cida Ramos, do PSB. Deputada, vamos mudar um pouquinho de assunto, aproveitar que a senhora está na na linha e a gente está conversando. Eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a Operação Calvário. A senhora foi citada, foi denunciada pelo Ministério Público. Como é que a senhora está enfrentando essa questão e como é que está sendo feita a sua defesa junto a esse caso, deputada? Deputada.
5: Cacá, eu estou enfrentando Com muita tranquilidade O que tem lá no processo Que diz respeito a mim É que eu eu Faço política Eu faço política desde os meus 14 anos A grande política Política nos movimentos sociais Na na política social E na Assembleia Eu fui eleita Com o apoio da população Nos 223 municípios E eu fui para ali para fazer a boa política. Eu criei uma comissão, uma... eu sou presidente da CPI do Feminicídio, uma CPI que não impediu CPI alguma, né? uma CPI que, tem um... que inclusive trabalha com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Governo do Estado, com todos os poderes. Então, não posso ser acusada de fazer política porque eu criei uma CPI. Eu não evitei CPI nenhuma, porque eu não não sou presidente da mesa, eu não não sou líder de partido, não sou da CCJ, não presido CCJ, eu sou uma deputada, né? não sou da Comissão de Saúde, então eu estou com a consciência limpa, tranquila e confiante na justiça. Eu tenho certeza que a inclusão do meu nome não faz o menor sentido eu acredito no Estado Democrático de Direito eu acredito que as pessoas elas não podem ser caluniadas julgadas, sem que ao menos seja ouvida e que apresente a sua defesa então eu não aceito fake news, eu não aceito essa tentativa de destruir reputação porque eu tenho uma reputação honrada, as pessoas me conhecem, meus alunos eu tenho uma história né? não só nas políticas públicas, mas por onde eu passei. Eu já fui na universidade, eu dirigi, fui chefe de departamento, coordenadora de pós-graduação, diretora de centro, presidente do sindicato dos professores por três vezes. Então as pessoas me conhecem, conhecem minha trajetória. Eu tenho tido muito apoio, apoio dos meus pares na universidade, por onde eu passei, apoio dos servidores públicos que me conhecem, apoio das pessoas beneficiárias de programas sociais. Eu recebo todos os dias apoios por onde eu passo. né? Então, eu só posso dizer que eu tenho uma trajetória, eu tenho uma história e eu tenho certeza que a verdade vai prevalecer. Porque por mais que se sente, obscurecer a verdade, o trabalho é mais forte, a história é forte. E quem, quem conhece e quem foi beneficiado pelos programas sabe da importância. E eu tenho certeza que isso está passando e que a verdade vai prevalecer. Para a
1: gente fechar, deputada Cida Ramos do PSB, essa semana a Assembleia Legislativa aprovou a, a reforma da PB Previ. E os, os únicos votos contrários foram o do deputado Valber Virgulino e o da senhora. Por que, que a senhora votou contra, deputada, para a gente entender?
5: Eu, eu presidi também a frente parlamentar em defesa da previdência eu, eu fui aí ao programa é, conversar com vocês e com a população é, contrária à reforma da previdência nacional. Acho que está provado que ela não vai resolver o déficit. Né, que a questão não está em retirar direitos e a reforma, eu não poderia ser favorável à reforma estadual, acho ela pífia, inoportuna viu no momento em que nós devemos ampliar direitos e não reduzir eu não posso aceitar que quem tem menos passe a pagar mais uma lista que foi de 11 para 14% ou seja, os os servidores terão diminuição nos seus salários então jamais não haveria pressão de tipo nenhum nem para eu, eu ter benefícios é, nem para eu ter ganho que me impossibilitasse votar nessa reforma né? eu acho que nós estamos num momento em que salário é fundamental para garantir a alimentação as condições é, de vida das pessoas essa crise do coronavírus será é, imensa para o mundo todo. O Brasil e o mundo vai sair diferente desse processo. E nós temos que garantir renda, emprego, nós não sairemos dela achando que recessão e arrocho fiscal, ajuste fiscal, vai resolver a crise. A economia precisa discutir renda, precisa fazer com que se é, inicie um novo ciclo. Então, eu não poderia, eu estou também bastante tranquila, se eu tivesse que ficar sozinha, eu ficaria, eu sou servidora pública, também estudo essa temática da presidência e tenho certeza que tanto nacionalmente como localmente está havendo um equívoco nessas políticas públicas.
1: Começamos, portanto, com a deputada estadual Cira Ramos, do PSB. Deputada, muito obrigado pela sua atenção conosco e com os nossos ouvintes aqui no estúdio, da, aqui por telefone, na Band News FM. Muito obrigado, Obrigada, deputada. meu querido. Até a próxima. Obrigado pela atenção. É. 9h57 na Paraíba. Eu fui no automático aqui. Obrigado pela presença do é, estúdio. Mas é porque as entrevistas aqui no estúdio agora, elas estão devido à a, a questão do coronavírus. Elas estão suspensas. A gente não está mais recebendo entrevistados em estúdio, enquanto tiver essa essa pandemia, essa loucura aí do do coronavírus. Quando isso passar, a gente volta a receber as entrevistas e os entrevistados aqui no estúdio com o maior carinho que a gente sempre recebeu, independente de qual corrente partidária esses entrevistados façam parte.
2: São 9h57, vamos pro intervalo, Oscar? Vamos sim, beber aquela velha aguinha, hidratar. E lavar as mãos com álcool em gel, que é importante. Lavar a mão com água e sabão e depois álcool em gel. É ah, rapaz, os caras botam detergente, água sanitária, não <risos> quero saber de corona, não.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas e mais dois minutos. Voltamos com os destaques desta quinta-feira aqui em João Pessoa. O radialista Fabiano Gomes deixou o presídio do Roger na manhã de hoje, após cumprir 10 dias de prisão temporária. O comunicador foi detido no último dia 10 de março e no dia 14 teve a prisão temporária prorrogada. Devido à pandemia do coronavírus, a defesa de Fabiano chegou a pedir ontem a liberação imediata por ele integrar o grupo de risco, porque é diabético, é Cacá. Também. Também, né? Também. Entre outras. Entre outras comorbidades aí. Hum, Entendi.
1: Estão suspensas as cirurgias eletivas e os transplantes na Paraíba, como medida de precaução contra o coronavírus. A interrupção vale para todo o país. O governo do estado definiu normas como limitar as cirurgias eletivas apenas aos setores de cardiologia e oncologia. A recomendação também é
2: para diminuir as visitas em hospitais restringindo acesso apenas aos acompanhantes. A prefeitura de João Pessoa tem 10 dias para adotar medidas preventivas de urgência ao coronavírus direcionadas para moradores em situação de rua. A orientação foi emitida ontem pelas defensorias públicas da União e do Estado. Entre as orientações está a solicitação de que não seja suspenso ou restrito o funcionamento de equipamentos e serviços socioassistenciais. Também foi recomendada a destinação de espaços específicos para abrigar quem se enquadra no grupo de risco do coronavírus. As defensorias também pediram que seja reforçado o fornecimento de alimentação e de itens de higiene como sabão, sabonete, álcool em gel e material informativo sobre a Covid-19. Continuam as negociações entre o governo de Pernambuco e o consulado britânico para
1: retirar e enviar para seus países de origem todos os brasileiros e tripulantes do navio que está isolado no Recife devido ao coronavírus. Ainda não há previsão para a retirada das 600 pessoas que estão na embarcação. Há uma semana, depois que um idoso de 78 anos foi diagnosticado com a Covid-19, o plano de remoção do governo de Pernambuco, que conta com três aviões para levar todos de volta para casa, esbarra na burocracia britânica, que alerta sobre a dificuldade logística devido à pandemia que tem mudado a forma de trabalhar e a maneira de transportar pessoas.
2: Pois é, rapaz, é tanto, tantos brasileiros também fora querendo voltar e não conseguem justamente por conta disso. Voltos internacionais cancelados... E se você tomou uma atitude também para tentar reverter a situação, não tem jeito. Mas vamos para os esportes agora. A Comembol anuncia que os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana estão suspensos até o dia 5 de maio. Em nota assinada por Frederico Nantes, diretor da competição de clubes, a entidade máxima do futebol sul-americano diz que, por prevenção, as partidas não vão acontecer enquanto não houver o controle do coronavírus. A Comembol pede ainda que todos os clubes filiados se resguardem contra a Covid-19 e mantenham as atividades suspensas. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba,
1: 10 e 5, 991 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 991 9207 Deixa eu voltar, é o assunto que eu ia falar no bloco passado, uhum. trazer para agora, que é a questão dos supermercados, né? As superlotações nos supermercados aqui no estado, que pode gerar aglomeração, algo que não é recomendado nem um pouco pela Organização Mundial de Saúde devido ao coronavírus. O gerente de um supermercado em Manaíra, o Antenor Filho, ele explica está informando diariamente aos clientes que não existe o menor risco de desabastecimento.
2: Nós nos prevenimos colocando álcool em gel, orientações de higienização, higienizando os ambientes, mas nós pedimos à população que tenha a certeza que não há nenhuma sinalização a respeito de desabastecimento dos supermercados.
1: E ontem, aqui mesmo, no Band News Manaíra, primeira edição, comigo e com Oscar Neto, o superintendente da Associação dos Supermercados da Paraíba, Damião Evangelista, tranquilizou os consumidores e fez um alerta para que a população evite aglomerações dos supermercados para não facilitar a transmissão do coronavírus. Vamos ouvir o o que Damião disse ontem aqui no programa.
5: Essa aglutinação de pessoas vai contribuir para uma possível né, transmissão do coronavírus. As lojas
6: têm estoque regulador, nós temos os fornecedores aqui, atacados distribuidores com estoque também para atender essa demanda e parar com essa corrida desenfreada para as lojas. Vamos fazer as compras normais, não tem para que transferir o depósito da loja para dentro de casa.
1: Como aumentou a procura por álcool gel, um dos produtos que auxiliam na prevenção contra o contágio, Damião disse que uma grande carga chegou ontem a Paraíba, que deve abastecer vários estabelecimentos.
2: Deixa eu fazer um apelo aqui também, aproveitando para divulgar o nosso WhatsApp, o 9911-9207, 99111 9207 Você ouvinte que tá buscando álcool em gel, encontrou em alguma farmácia, manda pra gente. É. É importante que a gente faça essa divulgação também, que eu já recebe em grupo de família de amigos onde é que tem álcool em gel João pessoa pelo amor de Deus se você sabe um, uma farmácia que tem um grande estoque você comprou há pouco manda para o nosso WhatsApp diz pode até o nome da farmácia que não tem gente do, divulga aqui no tempo do posto quando faltou gasolina a gente também estava nessa nessa correria também e dizia, exato posto tal um perto de gasolina tal. É. exatamente então você que o álcool em gel é um aliado todo Kaká mesmo me repreendeu aqui tem que lavar com sabão primeiro e depois, depois usar o álcool. o álcool em gel. O álcool em gel é um aliado, então se você está atrás de álcool em gel, achou em alguma farmácia, manda mensagem para a gente, nos informa, que é até para a gente trazer essa informação para outros ouvintes também. Exato. Pelo nosso WhatsApp, qual é, Cacá? 991
1: 9207 991 9207 10 10h08 na Paraíba, 10 da manhã, 8 minutos agora. Agora tem a informação que chega de Belo Horizonte, capital mineira. O home office, férias coletivas, afastamento de pessoas no grupo de risco do coronavírus, são acordos feitos entre funcionários e empresas.
7: Jânio Fonseca traz detalhes das normas trabalhistas em tempos de coronavírus. Fala, Jânio. Empresas e funcionários estão tendo que se adaptar para tentar conter o avanço do novo coronavírus, para evitar a chance de contaminação... Alguns locais adotam medidas como home office, férias coletivas e afastamentos de pessoas em grupo de risco. A advogada trabalhista Amanda Bonacorse explica que em caso de trabalho em regime de home office... Os funcionários não podem ter o salário reduzido. A redução só pode ser feita em caso de acordo coletivo com a categoria.
3: Ela só pode acontecer com convenção coletiva, convenção ou acordo coletivo. E aí isso passa necessariamente com a necessidade de fazer essa convenção ou esse acordo, determinando uma redução de carga horária com respectiva redução de salário. Só que, para isso, a gente vai ter reuniões em assembleias. Então, por isso que eu entendo que esse não é o caso de a gente colocar agora pela peculiaridade da transmissão do coronavírus.
7: Uma lei federal. Federal sancionada por conta da pandemia do novo coronavírus determina que pessoas infectadas ou com suspeita da doença têm faltas justificadas garantidas. Os primeiros 15 dias de afastamento devem ser pagos pelo empregador e o restante pelo INSS. Em caso de quarentena estipulada pela empresa, os funcionários devem continuar sendo remunerados pelo empregador, segundo Amanda Bonacorse. Outra alternativa para as empresas durante o período são as chamadas férias coletivas.
3: Há uma condição especial. Então, entendo que pode ter o quê? Uma medida diferenciada em relação aos empregados que não vão ser obrigados a tirar férias coletivas, porque é possível, pela atividade deles, fazer home office. Os que não são possíveis, vamos dar férias coletivas. A legislação traz para a gente, lá no artigo 161, parágrafo 3o da CLT, a possibilidade de que você dá uma licença remunerada agora, ou seja, eles vão receber o salário e vão ficar em casa. E posteriormente, eles vão fazer pagar essas horas. No limite de quê? Até duas horas extras por dia. E essas horas poderiam ser executadas em 45 dias dentro de um ano.
7: Na segunda-feira, o governo de Minas adotou o home office para os servidores que estão em grupos de risco. O método deve ser expandido para todos os outros servidores que desempenham funções consideradas não essenciais. 10 e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos. Isso quer dizer que tá
1: todo mundo tendo que, na medida do possível... Ficar em casa, ficar em isolamento social, né? Uhum. E só sair de casa em casos extremamente necessários. A gente está na linha agora para falar sobre isso com a advogada especialista em direito penal, a doutora Natália Alves. Doutora Natália, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News. Bom dia, bom dia, Cacá,
8: bom dia, Oscar. Bom todos dia. que fazem o Jornal da Band News.
1: Doutora Natália, tem aí um um decreto e aí você já me tira a dúvida se já está em vigor, que prevê prisão para quem quebrar o o, o isolamento, a quarentena, no caso de de coronavírus. Eu queria que a senhora falasse sobre esse decreto assinado, doutora Natália. Bom dia a todos. Olha só, essas normativas que
8: o governo do estado e cada prefeitura também está decretando
1: é, eu me refiro, doutora, eu vou, eu vou chegar nessas normativas depois, mas eu me refiro a essa que o, o ministro Sérgio Moro de, 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 é, anunciou de decretar prisão a quem está com suspeito ou quem está com o coronavírus eu vou falar dessas depois mas quem está com o, o coronavírus de sair e decretar prisão me refiro a essa inicialmente,
7: doutora
8: sim, sim, já está eh, em vigor porque, no caso, é para quem já tem uma decretação de coronavírus, né? Então, se você já tem o, o teste positivo para o vírus coronavírus, é, você não pode sair do isolamento, seja ele residencial ou hospitalar, porque o hospitalar está sendo quando a doença já está num grau mais avançado, né? Quando não está, quando você tem a possibilidade de permanecer em casa... Então, a orientação é que você faça o tratamento e o isolamento residencial. Ou seja, você vai ficar dentro da sua casa, em quarentena, quarentena, fazendo o tratamento, mas com com todo o tratamento, com todo o cuidado necessário para que não exista contaminação nem da sua família, nem com as demais demais pessoas que você tenha contato.
1: Como é que a autoridade policial Vai identificar, doutora Se o o paciente está ou não Rompendo a quarentena
8: Olha, isso é inviável. Não tem como se se identificar Se se aquele paciente Obrigatoriamente Ele estava em quarentena Ele saiu ou não né? Isso vai muito do, Do bom senso E se as pessoas que souberem Que aquela pessoa está em quarentena ela está quebrando a regra, a, regra o que é a determinação legal, ela pode sim fazer a denúncia dessa pessoa
1: agora vamos falar somar... como
8: nós soubemos até se pode não, pode continuar é, de uma pessoa que estava infectada né, teve seu exame positivo para o coronavírus ele, essa pessoa pegou o um avião, viajou para outro estado, né, contaminou outras tantas pessoas e aí, essa pessoa, inclusive, pode sim responder a ação penal. O Ministério tem uma ação penal pública incondicionada.
1: Acho que perdemos o contato com a doutora Natália. Pedir para a Leandro Oliveira refazer o contato com a doutora Natália. Acho que a ligação caiu. Agora sim. Agora sim. Agora, sim. Agora caiu. Refazer o contato com a doutora Natália Alves, presidente é, da, da Comissão Paraibana de Advogados Criminalistas, advogada especialista em direito penal. A gente vai refazer o contato com a doutora? Ela falava a respeito exatamente dessa portaria, desse decreto né, que estabelece e prevê prisão para quem estiver infectado com o coronavírus quebrar a quarentena.
2: Eu só lembro do caso daquele empresário de São Paulo, o Cláudio Henrique do Vale Vieira, que veio para a Bahia mesmo infectado com o coronavírus. Acho
1: que ela se referia a esse esse, esse caso. E foi
2: para o mar. Que é. A gente comentou ontem que aí é, infectou a esposa e o cozinheiro. Exatamente, disse: O que é que um banho de mar não resolve? Mata qualquer vírus, Leandro Oliveira.
1: Pois é, pois é, pois é.
2: Até o vírus da. falta da, da, acho que ela da, se da referia. Ela, não, ela não se
1: tornou, mas acho que ela se referia exatamente a esse, uhum. esse advogado que saiu de São Paulo pra. É, é, trancoso? Trancoso, ah, exatamente. Trancoso. trancoso. Exatamente. Doutora Natália, a ligação caiu, nossa telefonia é maravilhosa. Mas a senhora falava exatamente... É, do... É. A senhora falava exatamente desse, desse empresário e
2: nós estávamos relembrando aqui. Como é uhum. o nome do empresário, Oscar? O empresário é, Cláudio Henrique do Vale Vieira. Ele viajou... De São Paulo para Trancoso, De São Paulo para Trancoso, Bahia. porque o mar iria a, matar ia iria, iria curar. Iria curar que o o cura? Esse pode
1: ir preso, né, doutora?
8: Olha só, isso é, primeiro, uma questão de de, de bom senso e de muita irresponsabilidade, né? Antes de ser um fato criminoso, cada cidadão agir com bom senso e saber que é uma doença que precisa ser controlada, né? De de um nível de infecção altíssimo. Então, com quem ele tiver contato, ele pode passar a, a, a transmitir a doença Então, não pode pode simplesmente achar que que pode sair por aí fazendo compras, viajando, porque não pode. Está infringindo uma regra e pode sim ter medidas judiciais e criminais imputadas a ele.
1: Agora, doutora Natália, vamos agora sim falar a respeito desses decretos que as prefeituras, os governos do Estado, eles vêm publicando nos últimos dias. Qual o efeito legal disso? Existe algum algum crime caso esses decretos sejam desrespeitados, doutora Natália?
8: Existe. Existe a previsão legal no artigo 268 do Código Penal, né, que para quem infringir alguma determinação de medida sanitária preventiva, e é o que nós temos atualmente, porque todos esses decretos, Eles foram instituídos de uma maneira a a, a atender a situação de emergência decretada pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, todas as gestões municipais e estaduais, elas estão emitindo esse decreto e exigindo medidas de segurança. As pessoas ou as instituições que a desobedecerem infringirão, sim, medidas sanitárias preventivas que têm é, que está previsto no artigo 268 no artigo do Código Penal e tem pena de, de um mês a um ano de, de detenção.
7: Eu
1: vejo em outros grandes centros, por exemplo, parece que São Paulo já... Oscar, me ajuda? Parece que São Paulo já já decretou o fechamento de estabelecimentos comerciais. Shoppings também na Grande São Paulo. É, é, então quer dizer que somente alguns que vão poder abrir supermercados, pet shops, farmácias, esses mais... Essenciais, Mais né? essenciais. Então quer dizer que esses outros, eles podem estar incorrendo em crime caso estejam, seja seja desobedecido esse esse decreto. Esse decreto eles têm, esses decretos eles têm validade, doutora?
8: Tem sim, tem sim. Tem, porque estão numa situação de, de... de medida sanitária nacional, né? Então, todos os decretos, eles têm força de lei e caso seja infringido, pode sim na verdade eles devem.
1: A validade que eu me refiro é prazo de validade, doutora?
8: Olha, todos eles estão entrando em vigor, né? Da data da da publicação e não tem medida, não tem prazo para Para finalizar.
1: Compreendo. Ok, conversamos portanto com a doutora Natália Alves, advogada especialista em direito penal. Obrigado doutora Natália, um forte abraço, até a próxima.
8: Eu que agradeço.
1: Bom dia para a senhora. Aí portanto, quem desobedecer até esses decretos municipais ou estaduais está incorrendo em crime e pode responder por isso. Fica o alerta portanto. 10 e 19, vamos para mais um intervalo. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. 25 minutos, o governador João Azevedo se reuniu ontem com representantes do Poder Judiciário para discutir a implantação de videoconferência em unidades prisionais do Estado para a realização de audiências. No encontro também foram apresentadas as medidas adotadas pelo governo da Paraíba para conter a disseminação do coronavírus. Participaram da reunião, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, o, procurador, o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Seráfico, o Defensor Público Geral da Paraíba Ricardo Barros, o secretário de Segurança e Defesa Social Jan Nunes e o procurador. Geral do Estado, Fábio Andrade.
2: Está suspenso a partir de hoje o atendimento presencial na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, no Bairro do Cristo e na Casa da Cidadania, no Maneira Shopping. A medida visa reduzir o contato e aglomeração de pessoas de forma a combater a transmissão do coronavírus. Para evitar prejuízos aos usuários, o órgão reforçou recentemente os serviços disponibilizados no site serviços.cmobjp.pb.gov.br. No endereço eletrônico, vários serviços já eram oferecidos, como solicitação e renovação de credenciais de idosos e pessoas com deficiência. Consultas de multas e de veículos removidos. Além do serviço Fale Conosco, que recebe reclamações, informações, sugestões e elogios da população. Repetindo o número, os ouvintes já reclamaram com a agenda aqui também: o número, não, no caso, o site site. serviços.cemobjp.pb.gov. O link tá muito grande, então coloca serviços sem móvel JP no Google, você acha o link é. lá. Serviços sem cedilha, tá, gente? Isso. Serviços sem
1: cedilha. Servicos, uhum. no caso. A Polícia Civil ajustou os serviços prestados pelos servidores e delegacias para evitar a contaminação do coronavírus. Uma portaria divulgada ontem à noite estabelece prioridades em atendimentos. Dentre as medidas anunciadas está a suspensão... Estão a suspensão imediata nas delegacias do registro de do registro presencial de ocorrências simples que não tiveram uso de violência... como perdas e extravios de objetos e documentos, acidentes de trânsito sem vítima e furtos. Esses casos somente vão ser registrados pelo site delegaciaonline.pb.gov.br... delegaciaonline.pb.gov.br. A partir de segunda-feira, ocorrências de qualquer natureza também vão passar a ser registradas via internet desde que não sejam urgentes. Porém, as ações que necessitam da rápida intervenção da polícia... Vão continuar sendo atendidas normalmente pelas delegacias físicas.
2: Na atualização divulgada ontem à noite, o Ministério da Saúde informou que o Brasil tem quatro mortes confirmadas pelo coronavírus. Outras 428 pessoas contraíram a Covid-19 e o país tem 11.278 casos suspeitos. A plataforma online lançada na última terça-feira para a contabilização dos casos nos estados continua fora do ar. O Ministério da Saúde informou que trabalha na manutenção do sistema.
1: Vamos falar de esportes. O Comitê Olímpico Olímpico Espanhol considera pedir o adiamento da Olimpíada, temendo que os atletas do país participem da competição em situação de desigualdade devido Devido ao coronavírus na Espanha. De acordo com o Alejandro Alejandro Blanco presidente do comitê espanhol, o país está em quarentena desde domingo e os moradores só podem sair de casa para comprar remédios, mantimentos ou ir ao hospital. As multas para quem sai das residências, sem um bom motivo, podem chegar a 600 mil euros, situação que também atinge os atletas que vivem no país e que ficam impedidos de prosseguir com os seus
2: treinamentos. Decisão prudente, porque a Olimpíada é de todo o país, de todo mundo, né? Todo mundo, em um canto só. Pois é. No Japão, no caso. Uhum. 10 da manhã, 28 minutos na Paraíba,
1: 10 e 28. Estamos conversando. Vamos conversar a partir de agora com a secretária Adjunta de Saúde de João Pessoa, Ana Giovana Medeiros. Ana Giovana, secretária adjunta, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM. Alô, secretária. Que maravilha, perdemos o contato com a secretária na telefonia deste país, que é maravilhosa, espetacular e sensacional. Enquanto isso, vamos para Belo Horizonte com o Mardélio Couto, porque presos no no Marrocos, brasileiros pedem socorro ao governo federal para voltar ao país após o início da pandemia de coronavírus. Belo Horizonte,
0: Mardélio Couto tem informação. Um grupo de 173 brasileiros impedido de voltar do Marrocos, no norte da África, para o Brasil por causa da pandemia do coronavírus pede ajuda ao governo federal. Parte do grupo é de mineiros. Elas estão nas cidades de Casablanca e Marrakech. Por causa da pandemia do coronavírus, o país africano suspendeu todo o serviço aéreo. A ouvinte da Band News FM, Bruna Dias Lobo, de 36 anos, conta que recebeu a informação dos aeroportos fechados em cima da hora. Ela diz que conseguiu retornar para o hotel, mas, segundo ela, há dezenas de brasileiros em situações mais complicadas.
4: Algumas
8: pessoas já tiveram as suas estadias vencidas nos hotéis. E esses hotéis estão fechando pela saúde mesmo da população local, que tem as instruções do governo para fechar, fazer a auto-quarentena.
0: Alguns brasileiros já estão com as estadias vencidas. E sem limites disponíveis no cartão de crédito internacional para arcar com outros gastos.
8: Tem brasileiros que inclusive estão no jardim do aeroporto, porque não tem mais dinheiro não tem mais limite no cartão de crédito e não tem hospedagem.
0: Essa situação não está ocorrendo apenas no Marrocos. Vários brasileiros estão presos em outros países. Em coletiva de imprensa, nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal tem se esforçado para avançar em discussões com os países espalhados pelo mundo.
1: O apoio que estamos dando é junto às embaixadas, como por exemplo no Peru temos mil e turistas que estão com problema para para cá. Relações exteriores já conseguiu, por parte do governo do
0: Peru, que as naves fretadas possam pousar e decolar com esse brasileiro, que lá estão. Especificamente sobre a situação dos brasileiros no Marrocos, a embaixada no país diz que já sugeriu o embarque de alguns cidadãos brasileiros para outros países e depois para eles seguirem para o Brasil. Mas ainda não há um prazo para que eles retornem para o solo brasileiro.
1: 10h31, a Caixa Econômica Federal anuncia a redução dos juros e a suspensão por 60 dias no pagamento de empréstimos. De acordo com o banco, as ações visam reduzir os impactos da pandemia frente ao cenário de queda no índice de produtividade e diminuição da atividade econômica causados pelas ações de contenção e temor à propagação do vírus. A instituição informou que também, em linha com a decisão do Comitê de Política Monetária, que cortou os juros básicos da economia para 3,75% ao ano ontem, vai reduzir as taxas de juros das linhas de crédito. Para minimizar os riscos de contaminação e exposição de clientes, a instituição informou que recomenda a utilização dos canais digitais, como internet banking, aplicativo e também terminais de autoatendimento. Informação que chega de Brasília. Fala em aglomeração. O ouvinte manda foto da agência do Banco do Brasil de Mangabeira. Está uma aglomeração só de pessoas. Está pipada de gente. Vamos ter consciência nessa hora, pessoal. Vamos lá, vamos ver se a telefonia dessa vez ajuda. A secretária Adjunta de Saúde de João Pessoa, a doutora Ana Giovana Medeiros. Secretária, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News. Bom dia, bom dia, Cacá,
5: bom dia, Oscar. Bom dia a todos que fazem a Band News, a todos os ouvintes. Estou aqui à disposição de vocês.
1: Muita gente tem corrido e tem entrado num desespero absurdo querendo fazer o teste do coronavírus camarada sente um ou dois sintomas já está preocupada, eu acho que eu estou com coronavírus quero fazer o teste quais são os critérios que são levados em consideração para que uma pessoa esteja, é, para que se, haja a necessidade de que essa pessoa faça esse teste de coronavírus secretária
5: pois então, é, o momento é de muita prudência né? para todos nós entendemos que uma, diversas ep, epidemias no mundo que formam a pandemia surge de forma abrupta Então, a gente não tem como servir a todo mundo, até porque nem todo mundo, graças a Deus, vai estar infectado ou contaminado. Nós estamos seguindo os critérios do Ministério da Saúde, né? Onde o primeiro é o viajante, aquela pessoa que apresenta febre, pelo menos um dos sinais os sintomas respiratórios, que é a tosse, dificuldade de respirar, falta de ar. E esteja tido, nesses últimos 14 dias, né? e seja uma, uma, um potencial transmissor, né? A, a, o critério do Ministério da Saúde é que tenha sido uma viagem para o exterior, né? Aquelas pessoas que tiveram contato próximo com essas pessoas, eu vim do exterior faz três, quatro dias e eu estou com uma febre in, ininterrupta acima de 38 graus, né? Seguido de outros sinais e sintomas, como a corise, moleza sinais característicos de um processo gripal normal, então eu posso ser um potencial contaminado com coronavírus, e também aquele que tenha tido contato familiar você teve contato comigo e já teve contato com outra pessoa sua então, independente de qualquer um desses desses, opções que que o Ministério dá para averiguar O importante agora é o isolamento social. Ou eu esteja gripado ou não, ou eu esteja com sinais de estômago, a gente tem que desmistificar que a gente está dizendo assim, não é para ninguém fazer teste, é para se cuidar em casa. O momento é de sobriedade. Nós estamos passando por uma crise mundial, ninguém vai estar apto para estar realizando exame em todas as pessoas. Nenhuma organização em saúde é capaz disso. Então a gente tem que ter o bom senso. Qual é o bom senso? Eu testo indiscriminadamente ou eu coloco critérios? Eu acho que isso é fundamental nesse momento. A gente tem que parar de culpabilizar o outro. A saúde não funciona, não tem teste. Não, não, não é a hora de ninguém acusar ninguém. É a hora de todo mundo se dar as mãos e cada um fazer a sua parte. Eu acho que isso é o fundamental nesse momento. A gente está seguindo critérios do Ministério da Saúde... Ninguém tá botando. O prefeito foi tão prudente que já botou
1: decreto. Oh, Ô, meu Deus do céu, de novo a telefone... Oh, olha, eu vou dizer um negócio para você, viu? Essa telefonia não é nem nossa. Da... É do Brasil, meu amigo. É impressionante a dificuldade. Eu, eu vou... vou morrer reclamando do sistema telefônico desse país. Eu vou morrer reclamando do sistema telefônico. Como as operadoras de telefonia prestam serviço ruim e porco para as pessoas é impressionante. É impressionante isso. Meu Deus do céu. Ô oh, meu Deus, vamos lá? Vamos de novo? Vamos lá, doutora Ana Giovana, a ligação caiu ao sistema telefônico Oi. maravilhoso desse país. Vamos lá. Pois não. A senhora fala... Agora a senhora falava a respeito é, do prefeito, da, 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 do, 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 dos decretos. Eu queria que a senhora retomasse a sua, a sua, a sua fala.
5: Isso, a gente vê muitas muitas, determinações do decreto do prefeito que foi de forma muito sóbria e preventiva, isso é importante, ele não esperou aparecer um, um primeiro caso. né? Há muito tempo que a gente, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, já está tomando precauções acerca disso. Desde janeiro, quando tudo isso começou, a gente já está capacitando profissionais, já está tomando medidas preventivas, já está intensificando a assistência do cuidado. né? Eu acho que nesse momento a a prevenção é melhor. né? A gente sabe que é um, um vírus novo que não tem vacina, que não tem medicação, então fica todo mundo meio desesperado. E a primeira, a, a, o, o nosso gestor maior do município é o prefeito e ele de forma muito sóbria, ele ele colocou os, os decretos, entre outros também, onde é a gente frisa maior que é o afastamento social, foi fechado escolas, foi fechado é, creche, então por quê? Para impedir o a, a disseminação do vírus a gente não está dizendo que aqui não tem vírus nenhum de nós temos pacientes não, até, de principalmente depois da
1: confirmação entendeu? principalmente, até principalmente depo...
5: não tem ninguém que diz, que diz assim ah, você está com vírus, não tem pessoas que viajaram e não estão e pessoas que estão aqui estão isso é um fato mundial e principalmente, né? secretária, então,
1: depois da... contagem... Oi? E principalmente secretária depois da confirmação no primeiro caso Aí é que a gente tem a certeza de fato de que o vírus está circulando. Agora, secretário, eu queria falar um outro assunto. A linha telefônica que foi disponibilizada pela Prefeitura de João Pessoa para tirar dúvidas dos pessoenses a respeito do coronavírus. Como é que está esse trabalho? Quantas ligações já foram recebidas? E e, e como é que está a procura e os trabalhos dessa, dessa central telefônica, doutora?
5: Pois então, nós estamos com um número disponível, né, que é o 3218-9214, tendo em vista que a gente está seguindo protocolos e que a gente também não quer a aglomeração de pessoas, nada mais como uma linha telefônica para estar tirando dúvidas e encaminhar fluxo. Isso é é importante dizer nesse momento. Até o dia de ontem, no início do dia, se eu não me engano, foram mais de 400 ligações. Né? Então as pessoas estão preocupadas Estão tirando dúvidas Nós estamos com profissionais médicos Capacitados e treinados para esclarecimento Mas a gente também tem que ver Que toda a nossa equipe está na rua Fazendo testagem Então não existe isso que está faltando teste E se estivesse faltando teste Com certeza a gente iria dizer Está faltando teste A gente não está brincando de saúde A gente como gestores sanitários Temos responsabilidade Tanto o estado como o município de dar a veracidade dos casos, hora nenhuma, nenhum de nós dissemos que não tinha tinha casos, mas a gente não pode pode afirmar que tem caso sem dar a confirmação do teste, você está entendendo? Então, até ontem, 10 horas da noite, tem equipes nossas da vigilância epidemiológica fazendo a coleta de testes. É lógico que a, a, a realização desse teste tem um critério, porque a gente também não pode dizer que tem teste suficiente se ele é fornecido pelo Ministério da Saúde E o próprio Ministério está reduzindo. Vamos pensar, Cacá, se se aqui só um caso confirmado e lá em São Paulo já teve mais de 400, o, o Ministério vai priorizar a Paraíba ou São Paulo? Isso é um bom senso que a gente tem que usar nesse momento.
1: Então, repetindo, número 3218...
5: Isso, 92,14 funcionando 24 horas.
1: Quem é que deve Tem é mais de
5: uma linha disponível.
1: Reforçando, doutora Ana, que é muito importante, quem é que deve procurar esse serviço?
5: Quem deve procurar? É, a gente sabe que, por exemplo, eu tô um pouquinho rouca, mas é porque eu falo muito também. Eu, eu não estou dizendo que não, não sou. Mas eu, como eu sei que eu fico com, com frequência, eu não estou não espantada. Mas assim, o, o histórico que a gente sempre diz é quem, quem fez viagem recente ao exterior, isso não quer dizer que você fez um para São Paulo, não é para ligar. Mas a gente, quem, quem tem qualquer dúvida tem o um direito de ligar, Cacá. A gente não está restringindo a ligação. Uhum, certo. A gente está tendo bom senso para a realização do teste, até porque a gente está priorizando aqueles realmente potenciais contaminantes. Mas qualquer pessoa, mesmo com simples esfriado, pode sim estar tá ligando. A gente entende que cada um recebe uma notícia de forma diferente e a gente respeita cada pessoa. Tem pessoas que geram pânico, tem pessoas que, que ficam desesperadas e a gente respeita cada um. A gente nesse momento tem que respeitar o outro e a gente respeita o outro... Primeiro de tudo, entendendo o outro e fazendo isolamento social. Mas a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a do Estado, está de prontidão. Agora mesmo estamos com a equipe consultora na rua fazendo fazendo, eh, estratégias de assistência e toda hora a gente vai estar disponível, não só para esclarecer as pessoas, mas também para tomar medidas mais enérgicas.
1: Ok. Conversamos, portanto, com Ana Giovana Medeiros, secretária de Junta de Saúde. Secretária, muito obrigado pela sua atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Band News FM. Um forte abraço.
5: Que é isso, querido. Para vocês também estamos à disposição. E fiquem calmos. Vamos ter prudência.
1: Exatamente. Essa é a palavra. Obrigado, secretária. 10h42, intervalo rapidinho, a gente volta já já.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: o Hemocentro da Paraíba oferece, a partir de hoje, o serviço de agendamento de doação de sangue pelo WhatsApp. Para ter acesso, o doador precisa enviar uma mensagem para o número. É diferente o número e é o WhatsApp. 31, 33, 73. Esse é o WhatsApp do Hemocentro. 31, 33, 34, 73. Informando o nome, o dia e o horário que você quer doar. O sistema está disponível de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às 5 e meia da tarde, aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. Quem comparecer para doação
2: sem agendamento prévio, o Hemocentro esclarece que vai atender normalmente. Seguimos com os destaques, as datas, eu estava falando desse assunto agora mesmo por aqui. Tava falando desse assunto agora, vai. A data de inscrições do casamento coletivo no São João de Campina Grande é alterada. A medida foi tomada para evitar possíveis casos do do novo coronavírus. O processo de inscrição que aconteceria apenas em 25 de março vai ser realizado em 25, 26, 27 deste mês, entre 8 da manhã e meio-dia. A ampliação do período de inscrição foi feita para evitar aglomerações e contágios com o novo coronavírus. As inscrições acontecerão na Secretaria Municipal de Cultura, no Largo do Açu, de Novo. O casamento vai ser realizado durante os festejos juninos da cidade, que foram mantidos pela Prefeitura, mas é, é. complicado, né? É. é complicado isso aí. Menor Arrascar.
1: preço da gasolina em João Pessoa, R$ 3,679. Meu, de tanta notícia pesada. Uma notícia é. boa, né? O preço boa, da gasolina, R$ né? 3,679. Exatamente. De acordo com o Procon, foi registrada uma queda de R$ centavos. O levantamento encontrou menor preço no posto do Carrefour, no Bessa. Em relação ao levantamento anterior, o valor estava em R$ 3,959. Que queda. R$ hum. 3,96. Vamos arredondar. Para R$ 3,69. Agora vem a última linha agora. Já o maior preço na capital permanece em R$ 4,99. R$ 4,50. Reais. Aí deve ser a gasolina aditivada
2: ultra, não, né? é não, é, é não. É normal. É comum? É num preço, é num preço, é num posto aqui em Jaguaribe, próximo à Casa da Cidadania, um posto da, da Petrobras. Acho que você lembra onde é. Você Deus vindo pela Vasco da Gama de lá para cá. Complicado, ah, eu sei agora. É? Da da Isso. Ô, oh, não vou nem lá. 4,50. Que loucura. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Em meio à pandemia da Covid-19, as empresas aéreas vão ter um prazo de até 12 meses para reembolsar o valor das passagens aéreas dos consumidores. A determinação consta de uma medida provisória assinada pelo presidente da República e divulgada hoje no Diário Oficial da União. A MP diz que ainda que os passageiros vão ficar isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para uso no prazo de 12 meses. A medida também diz que nos contratos de concessão de aeroportos firmados pelo governo federal, as contribuições fixas e as variáveis com vencimento no ano de 2020 poderão ser pagas até o dia 18 de dezembro. Seguindo com mais destaques para você que está acompanhando
1: a nossa programação, a programação da rádio Band News FM Manaíra, nesta manhã de quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Vamos falar de esportes agora? Vamos sim. O empate entre Botafogo e Souza nesta quarta, ontem, pelo Campeonato Paraibano, foi foi o último compromisso do torneio antes da paralisação das competições, da competição. Além disso, as duas equipes anunciaram que as atividades do Departamento de Futebol também estão paralisadas por tempo indeterminado. Em campo, Belém empatou com o dinossauro em 1 a 1 no Almeidão. Depois, a partir do presidente do Botafogo, Sérgio Meira, confirmou que os jogadores estão liberados dos treinamentos e devem ficar em casa, é, obedecendo ao pedido das autoridades sanitárias do país, a fim de evitar novos casos de virose causadas pelo, casos causados pelo coronavírus. O mandatário do Souza, Aldeone Abrantes, também garantiu que o Clube Sertanejo vai adotar a mesma medida. Assim como o Botafogo e o Campeonato Paraibano, a paralisação do Souza é por tempo indeterminado. 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 10 e 50. A gente está na linha agora para conversar com a delegada-geral da Polícia Civil, doutora Cassandra Duarte. Doutora Cassandra, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News. Bom dia, Cacá,
6: bom dia, Oscar também... É, e a todos os agentes do jornal Bande News, e estou à disposição aqui, enquanto representante da Polícia Civil, para esclarecer algumas situações. Eu quero
1: começar falando sobre a emissão de RG, delegada. É, como é que está a questão daí da emissão do RG? Está suspensa?
6: É, Cacá, eu começo dizendo que todas as normas, as normatizações internacionais, nacionais e estaduais de saúde, um relação à prevenção do coronavírus diz que a população tem que evitar aglomeração. E com esse intuito, a polícia Civil, por meio do IPC e de todas as suas unidades, somaram algumas providências, inclusive essa de suspensão da confecção do, da, da carteira de identidade, que é o Registro Geral, né? mas deixando resguardado para os casos de urgência. No caso de urgência, é, a população pode procurar a polícia civil e vai estar aberto e essas carteiras vão ser confeccionadas. Então, é mais uma maneira de, de contribuição para que a população que deseja ter a sua carteira, que é necessário ter a carteira de identidade, mas que não é de urgência, que pode ser feito em um momento uhum. a posterior, e ela assim vai procurar e vai ter o atendimento. Mas, por hora, o atendimento fica especificamente para os casos de urgência. E vale salientar que uma das parcerias é justamente as casas da cidadania, que são espalhadas em todo o Estado, e também estão sendo fechadas e suspensas para evitar justamente a aglomeração de pessoas. Então, é nesse sentido que se encontra a ideia da suspensão, da elaboração, da confecção... Das carteiras de identidade.
1: Doutora Cassandra, eu queria que a senhora falasse também a respeito do da, de, da, da delegacia online. Nós, nós trouxemos agora há pouco a informação de que o atendimento presencial nas delegacias físicas vai ser bastante limitado nesse período de, de recolhimento e de isolamento social que o momento é, é, no, nos impõe. Mas eu queria que a senhora falasse sobre os serviços da delegacia online. O que, é que pode ser feito online pela internet, é, doutora Cassandra, no, no quesito Delegacias?
6: É, a, a delegacia, antes, só para fechar, os casos de urgência de, de, do registro né, da carteira de identidade são justamente aqueles, as pessoas que precisam de uma cirurgia, é, cirurgias de urgência, casos previdenciários, né, uhum. idosos que, que, não, que estão sem receber o dinheiro por falta de um documento, determinações judiciais, mais ou menos são esses os casos de urgência. Mas voltando para o atendimento nas delegacias, nós temos uma plataforma digital, que é a Delegacia Online, é, .pb.gov.br, que já existe há muito tempo e que faz uma atende a uma demanda muito grande. Lá, nós já temos o ou perda de documentos e objetos, acidentes de trânsito sem vítimas, furto simples e outras situações, como desaparecimento de pessoas. Para esses três casos, extravio ou perda de documentos ou objetos, acidente de trânsito sem vítimas e furto simples, a gente está limitando que só pode ser feito junto à delegacia online, ainda com esse intuito de, como você bem falou, de evitar aglomeração e de que a gente se mantenha mais isolado para evitar que as pessoas adoeçam todas de uma mesma maneira e não, não, não tenham o atendimento. Então, isso é mais uma medida de contenção e, e de cautela, no sentido de que todos os serviços da Polícia Civil ainda se mantêm em aberto, mas para os casos de urgência e no sentido de que você não precisa ter aglomeração nas unidades de Polícia Civil. Então, já lá, se você for um extravel ou perda de documento, procure a delegacia online. A partir do dia 23, esse, esse serviço ele vai ser expandido. Dia 23, ampliar, segunda-feira agora, e a né? E com a Codata, que vem trabalhando incessantemente na ampliação dessa plataforma digital, para que outros casos que não envolvam violência e que não necessitem uma perícia mais urgente, eles também possam ser... É, confeccionados via delegacia online e uhum. por que isso? Porque muita gente está procurando dizer: dizendo oh, eu, queria, eu não queria ir a uma delegacia agora, eu não queria pegar um ônibus para ir para uma delegacia registrar uma perda ou para registrar um crime que não tem um, uma violência mas eu preciso da resposta da polícia civil, da segurança pública de uma maneira geral então a gente está ampliando essa, essa plataforma digital para permitir que a população paraibana tenha esse serviço sem precisar sair de casa. Então, a ideia é justamente é, de cautela e de direcionamento de todo o efetivo para atender melhor a população paraibana.
1: Perfeito. Uma última perguntinha, rapidinha, secret, é, delegada. Claro. É, que, quem tem agendamento. Rapidinho mesmo. Quem tem agendamento para tirar Sim. RG? Suspendo?
6: Está tá suspenso? Está tá suspenso. Os agendamentos estão suspensos, né?
5: Uhum. Estão
6: suspensos. Caso seja de urgência, Então, entre em contato com a Polícia Civil, né, nós temos inclusive alguns telefones na portaria, e aí a gente também tem alguns e-mails e ouvidoria que você pode entrar em contato e seja de urgência, é comprovada e esse RG será retirado tranquilamente.
1: Ok, delegada, muito obrigado pela participação, doutora Cassandra Duarte, delegada-geral da Polícia Civil. Muito obrigado pela atenção, forte abraço. (risos)
6: Tá bom, obrigada. obrigada, bom obrigada. pra Obrigado. Um
1: 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10h56. Enquanto Câmara de João Pessoa parou por causa do coronavírus. A Assembleia Legislativa parou por causa do coronavírus. As câmaras dos municípios pararam por causa do coronavírus. É Tem gente que resolveu trabalhar ou fingir que trabalha. É o caso da Câmara de Bahia. Escuta só.
2: E do setor de recursos humanos bem como a comissão permanente de licitação, trabalharão em regime de plantão e teletrabalho, sob supervisão daquele, a fim de se cumprir o disposto no, no capítulo deste artigo. Artigo 5º, esta resolução... Tá bom, já deu para perceber, né? Transmissão
1: ao vivo, a Câmara de Bahia está neste momento em sessão, com detalhe. Todos, pelo menos na mesa diretora, os vereadores, exceto o presidente Jefferson Quita, mas o vere... os outros vereadores, inclusive o vereador Lico, que mandou um, um cidadão é, comer caju semana, é, um dia desse na, 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 na sessão é, e
2: vai ser processado por, deco, por falta de decoro estão usando máscara tem uns que não estão e tem um que está protegendo o queixo é tá uma coisa linda e eles estão usando o mesmo microfone é. aquele e sem nenhuma higienização quando há a troca do vereador para usar a tribuna Cacá. tem mais vereadores Volta. usando máscara eu tô vendo agora <risos> Minha gente, que pataquada É um escárnio, é um escárnio, é ridículo Que pataquada, Jesus É responsabilidade grande, eu tenho pena do povo de Bahia Eu tenho
1: pena do povo de Bahia, é o que eu digo todos os dias Tem gente séria, tem gente honesta em Bahia Só não tem na prefeitura e nem na Câmara de Vereadores Na Câmara de Vereadores eu tô vendo aqui é um bando de palhaço com máscara sem necessidade, tirando onda da cada população de Bahia. Sabe Deus, eu não tenho como acompanhar aqui a sessão, mas a população de Bahia precisa acompanhar. Sabe Deus o que essa gente está decidindo agora? Sabe Deus o que essa gente está decidindo agora. Você é que podem ser chamados de gente. Olha só, na pauta que Meu eu. Meu Deus, acertar tá com a pauta aqui, aí? Vamos lá.
2: Então assim, um dos projetos é o aumento salarial dos conselheiros tutelares que está defasado há 20 anos, de acordo hum. com a categoria. Tá. E pra gente fechar com chave de ouro, tem gente nas galerias. Que ótimo. Acompanhando a sessão. Que ótimo. Uma aglomeração top
1: aí, viu? Tá Adre... Tô vendo Adriano Martins também de mar. Tá uma coisa linda. Tá um circo. Olha isso. Você não pode ir ao circo, vá à Câmara de Bahia que faz o, o mesmo efeito. 10 da manhã, 58 minutos. 10h59. Ponto final no Band News Manaíra, primeira edição desta quinta-feira, 19 de março de 2020. Amanhã é sexta-feira. Amanhã eu não tô aqui de manhã. Quem vai estar tá aqui, aqui pela manhã é Yuri Queiroga junto com o Rejane Negreiros, comandando o Band News Manaíra, primeira edição. Por quê? Porque amanhã, a partir do meio-dia, a TV Manaíra vai fazer um programa especial sobre o coronavírus. De meio-dia às duas e meia da tarde, todos os apresentadores da TV Manaíra, ou seja, Vitor Freitas, A gente quebrar, Rejane Negreiros, Vitor, Gerardo Rabelo e eu, vamos apresentar um programa tirando todas as dúvidas que você imaginar. A respeito do coronavírus. Amanhã, na TV Manaíra Band, do meio-dia até as duas e meia da tarde, todos os programas transformaram num só, para prestar serviço para você ouvinte, para você telespectador. Então, eu vou estar à tarde, exatamente participando do programa, aqui direto do estúdio da Rádio Band News FM. Então, amanhã, Muito uma boa tarde, bem. a partir do meio-dia, aqui na rádio.
2: E, uh, Oscar, um abraço pra você Um abraço, Cacá, essa parceria de dois dias Só p... próxima semana agora, Só semana que né? vem, quarta-feira você... que vem você volta Hoje tem Paraíba Gente, tudo, da né? noite
1: Na TV Manaíra, Band, canal 10.1 ponto de Pessoa 7.1 ponto um de Itaim Campina, canal 18 da NET No Facebook, TV Manaíra Oficial Me vinte de região negreza em primeiro plano Valeu, gente, tchau, tchau
4: Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição